0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa tarde, senhores. Sejam muito bem-vindos a mais um resumo da manhã. Hoje, dia 1 de dezembro, a gente está aqui um pouco para falar do que aconteceu nos principais ativos ao redor do mundo, aqui no Brasil, o que a gente vê um pouco para frente e chamar a atenção do que esses últimos 30 dias é, teve muita coisa surpreendente acontecendo que fez os, os preços ativos ao redor do mundo, balançarem bastante e mudarem completamente de patamar. Sempre lembrando, a mãe de todos os mercados é o mercado de renda fixa. Tá? É, para mim, o evento mais importante a gente vinha falando foi o Jay Powell falando ontem. Tá? O, vários membros do Fed vinham falando a mesma coisa nos últimos 30, 40 dias. É, vamos reduzir para 50%. A taxa terminal é maior do que prevista no gráfico de pontos ali em setembro, que era 4,6, ali perto de 5, ou seja, aquele clima de 5,5, 6, estava ficando um pouco de lado. E esse cenário se concretiza. Tá, é, a probabilidade desse, desse cenário se confirmar adivin, é, veio de que, de que coisa? Tá? Veio desde inflações abaixo do esperado. No, n, há muito tempo a gente não viu a bateria tão consistente de inflação abaixo do esperado, dando a esperança. Que o, que o pior ficou para trás, tá? É, dados de atividade econômica cada vez mais fracos, analisando que realmente a recessão americana global está é, batendo na porta e, obviamente, junta tudo isso. Ontem o, o Jay Powell foi claro, tá? A gente está preocupado em, em, em apertar demais a economia. Vamos analisar pela primeira vez em muito tempo. É, diminuiu, começou a falar em atividade. Tá? Acho que esse é, é, é a grande X da questão. É, o mundo parou de se preocupar é, 100% com a inflação, começou a se preocupar um pouco com a atividade econômica, com recessão, e se, tá se o novo tema é recessão, há uma cobrança, o que, que os bancos centrais vão fazer para combater essa possível recessão? Então é isso que o, que o Jay Powell deixou, falou ontem, o mercado interpretou, e vocês viram a reação que o mercado teve ontem, simplesmente surreal. E o que que teve de hoje, em termos de atividade econômica e dados super importante O PCI, que é a, med a medida que o FED mais olha a inflação, o core veio abaixo do esperado. Era esperado 0,3 mês contra mês, veio 0,2%. Pô, Mota, mas no ano contra ano veio igual, isso é motivo para comemorar tanto assim? O fato é, é, a narrativa, tá? O mercado já comprou esse cenário, o mercado está querendo é, ter um. tá se preparando, está querendo ver um, um rally de final de ano nas bolsas internacionais. Bom, o que, 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 que eu quero passar para tentar fazer ponto a ponto e me enrolar o menos possível? É, esse aqui é o ativo principal, tá? Taxa de juros americana de 10 anos. Isso baliza o custo de oportunidade do mundo inteiro, tá? Simplesmente R$ 3,59. Olha quanto caiu essa taxa de juros em um mês, tá? Simplesmente, há um mês atrás, ela era tradeada a 4,25, 4,15. Tá? Aqui foi o CPI, aqui foi a mudança de paradigma, tá? aqui foi a mudança de paradigma, tanto para o mercado de renda fixa, quanto para o mercado de bolsa, para todos os ativos de enfraquecer se a taxa de juros americana de 10 anos está caindo, se o juros americano está caindo, o que, que acontece? Qual era a tese do DXY? Maior juro entre todos, o DXY começa a se enfraquecer, o mundo começa aquele risco, num contexto também de qual é a outra novidade dos últimos 30 dias? China? Tá? Essa discussão de reabertura começou no silêncio, na moita, com aquela informação pequena que ia isentar as multas das companhias aéreas em caso de Covid, aí depois uma flexibilização ali pontual, aí via com muito tumulto, porque aumentava muito o número de casos, aí o mercado preocupado, aí teve os protestos, mas o fato é, nua e cruamente, China voou nos últimos 30 dias, tá? voou. Vamos botar aqui só para a gente ter noção quanto que subiu a bolsa de Hong Kong nos últimos 30 dias, tá? aquela bolsa lá a, a, a de tecnologia da Nasdaq tinha subido 30, 40% em 30 dias. Vamos ver só o Hong Kong. tá? Hong Kong é, hoje subiu 0,5%, deixa eu ver aqui, em um mês. Quanto que a bolsa de Hong Kong subiu em um mês? 22,5%. Então, é, se o se mercado discute reabertura, etc., o que, que acontece com as commodities? Tudo bombando, tá? Minério. Voltou ali para cima de 100 dólares, ele está 102 agora. 102,30 na sessão noturna lá em Singapura, o minério. Aí a gente vai para o cobre, que é, para mim, é mais importante que o próprio minério. O cobre hoje, subindo mais uma pernada de alta, mais 1,37 de alta hoje no cobre, tá? É, se botar em um mês, olha quanto cobre subiu em um mês. Tá, então, é, subiu 10 de 34. Eu vou mudar de assunto só para passar para você que dentro desses últimos 30 dias aconteceu muita coisa que está fazendo as placas tectônicas dos ativos financeiros ao redor do mundo balançar. Uma das coisas chama-se reabertura da China. Tá? É, o, tivemos hoje novas medidas de flexibilização, por enquanto a direção é essa, o trend é esse e lembrando, é, por mais que a gente tenha mostrado para vocês que a Bolsa de Hong Kong subiu, sei lá, 22%, subiu 22% depois de ter caído 60% tá? então é, tem muito tem muito espaço, pra, até para a gente não ficar emocionado, pô, subiu 22% também depois do que caiu, né, senhores? É normal. Então, aí eu vou parar de falar de commodity, vou parar de falar de China, sempre lembrando, é o, o, a último commodity, a gente não falou aqui, é o petróleo, que tem a ver com China, sim, mas também tem a ver com esse final de semana, que vai ser decidida qual vai ser, o que, que o PEP vai fazer, subindo 4% hoje, tá? Subindo 4% hoje, o petróleo a 88,94. Bom, é, se o mercado de renda fixa mudou, se as taxas de juros mudou, quais foram os grandes movimentos? Qual é o um movimento que aqui na Genial a gente estava tentando perseguir, falando muito? Quantas vezes a gente falou, pô, esse dólar globalmente na máximo de 20 anos, ali é 113, qual é o tamanho do upside? É, o mercado de renda fixa virou, o dólar globalmente também virou e está na mínima de um mês praticamente. Chegou a treinar. olha que preço, 104.66 hoje, tá? até sair o dado do ISM. Pô, Mota, mas o ISM veio fraco. Ontem, uma da, um dos motivos para o mercado ter performado bem foi esse ISM aqui. Desculpa, foi o PMI de Chicago, que veio no nível é, que nunca, tinha, nunca bateu abaixo de 40 sem estar em recessão. Aí a gente veio hoje o dado também do ISM de manufatura, que era esperado 49,7% vindo de 50,2%. E despencou para 49, uma das maiores quedas, voltou ali para 2020. Teoricamente, dado ruim, não é bom para o mercado? Sim, eu continuo com essa tese, tá? Só que lembrando que o mercado já deu uma bela reajustada. Bom, é, o que, 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 que eu gostaria de falar e melhorar um pouco a minha comunicação? O que, que aconteceu nesses últimos 30 dias, tá? Para mim, principal, quanto que os juros, qual o tamanho do, de juros que o mercado vai estar, vai ter que, é, quantos juros o Fed vai ter que dar, quanto tempo ele vai ter, Precisar ficar parado para a inflação cair. Qual é. Quanto que. Qual, quanto que essa, essa recessão, essa probabilidade de recessão vai aumentar e quanto isso vai sensibilizar o, os bancos centrais? Isso fez com que os juros futuros caíssem e isso derrubou o DXY. Olha quanto dólar caiu em um mês. Caiu 7% em um mês. Vocês podem dar gugada, senhores. É, eu chutaria. É, qual foi a última vez que o dólar caiu 7% no mês? Eu fui procurar a crise, senhores. Eu não lembro, sim, mas foi, é, um, é um fato relevante. Tá? 7% no mês do dólar é um fato bastante relevante. É, aí, se os juros caem... Quem é, o, quem é um ativo que está quietinho, mortinho, esquecido do, dos agentes financeiros, pouco falado, low profile, é o ouro. Só quem comprou o ouro ultimamente tem sido os bancos centrais globais. tá? E o ouro é o competidor. Dos juros, tá? Se os juros caem, o ouro anda. Olha o que aconteceu com o ouro. Só hoje, por exemplo. Olha quanto o ouro andou hoje. O ouro andou hoje simplesmente... 2,90 chegou a estar subindo 3,10. Olha quanto que o ouro subiu em um mês. 10,15 o ouro subiu em um mês. É, então, é... Que, é tudo começou com juros americanos, que é a discussão da recessão, que é a discussão que o Fed já está ameaçando é, ser mais sensível a prova, a, ao risco de pivotar, e os ativos financeiros estão andando. Aí a gente vai, por exemplo, para a Bolsa Americana, que, tá, que hoje está numa mega volatilidade. Saiu aquele dado meio-dia é, do ISM que veio fraco, a Bolsa caiu. Então, acho que até já tinha colocado aqui, ó, e já voltou. Tá? E chutaria que vai, que vai fechar no positivo hoje. Tá? Acho que é, esse é o meu, é o meu guess. Deixa eu ver aqui, aqui, ó, entre mínima e máxima, ó, nem dia. Foi linha reta. Tá? 1,37. Quando a gente vê um movimento desse em linha reta e já recuperando menos de meia hora depois, está recuperando, na minha opinião, tem muito de evento técnico. É, ontem subiu 4 por 3%. As pessoas querem botar um pouco no bolso. Se a gente botar em 3 dias, o SP voou. Tá? É, qual é outra coisa? Que, qual foi e, e quem ficou totalmente fora da festa? Infelizmente, o Brasil ficou totalmente fora da festa. A gente olhar o IBOV, cê, a gente acaba um pouco olhando também o fato do nosso boves para ser muito commodity Mas quando a gente olha os MOL 11. SML, qual é o. Ai, meu, cadê branco agora? SME, ah, que esse aqui essa é L11 pode dizer um branco ah, obrigado, senhor. deu um branco aqui nossa, impressionante, olha quanto o Small11 está caindo hoje em um mês por que, que eu estou usando o Small11 e não estou usando o Bovespa? Para tirar o efeito China e olhar a economia real brasileira tá? essa é a minha atenção Small11 em um mês caindo 13,60 por que, que o Small 11 está caindo 13,60? Por ca... Porque ninguém sabe qual vai ser os juros no Brasil, ninguém sabe qual é o fiscal. Por que, que o mercado brasileiro hoje não está acompanhando os ativos globais? Por que, que o Real não está voando como o DXY está falando? Vai, garoto! É gol, como a China está voando. Porque é, hoje entra um vácuo. É, por causa do PIB menor, a frase do, do, do Haddad ontem dizendo que não vai ter âncora fiscal no curto prazo, a gente só vai dizendo que é fiscal ano que vem, e aumentando o número de partidos que estão aderindo à PEC dos 175 bi, ponto, o mercado ontem fechou com cenário de 100 a 130 bi entre um e dois anos. Hoje já começou a olhar, pô, tá, pô vai ter que ser 150 por dois anos, é, mas já vai ter que ser 150. Ah, e não vai apresentar âncora fiscal. Então, os ativos brasileiros estão muito frágeis, sujeitos a qualquer balão de ensaio. E isso eu tenho uma dificuldade enorme até de comentar com vocês, tá? Então, em outras palavras, Small 11, que eu prefiro olhar. Quando eu for olhar Brasil, ativo brasileiro, eu prefiro, hoje, para isolar o evento China, eu prefiro olhar o Small 11, tá? E digo, sendo muito sincero com vocês, eu nem sei se eu estou correto em falar isso, tá? É, bom. Só para mostrar para vocês também que a vida, olha o realzinho, tá? Para mim esse realzinho hoje tem que vir para 515. Não hoje, mas é, tem que com esse do cair tem que buscar 515. É, olha aqui o S&P deixa eu pegar aqui eu queria mostrar aqui. Petróleo aqui. Okay. O que que o que que o que que o que que a gente tem para falar? É, 2023, eu continuo com o cenário que vai ser o ano para mercados emergentes. Só que em mercados emergentes, senhores, não é coisa fácil, não. Olha o que está que acontecendo com a moeda sul-africana hoje. Chegou a estar tá subindo 3,10, agora está subindo. Está tá perdendo, tá, o dólar está subindo. O dólar lá contra a moeda da África do Sul está subindo 2,43. E por que isso? Porque simplesmente o presidente da, da África do Sul, que tinha assumido um o um, 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 tinha, tinha sido a, assumido o cargo com um discurso extremamente anticorrupção, já que o último cara tinha, sido, é, tinha caído deposto por causa de um, de, um, de um problema de corrupção, acho que foram 29 bi de dólar em 10 anos. Tá? Simplesmente entrou o cara com o discurso todo certinho anti, antes o empresário, anticorrupção, corrupção, e sempre e, e ele está se enrolando por causa de 580 mil dólares no sofá dele, da casa de campo dele, tá, isso aqui tá, trauze... tá, tá, tá botando ele em risco de impeachment, tá, em risco de impeachment por que que eu tô querendo falar isso? emergente é sempre emergente, o mundo se assusta com o Brasil, mas também quem apostou em África do Sul, hoje já largou dois e meio para trás por causa de um problema de 580 mil dólares é, eu, quando eu postei isso no, no Twitter, acharam até engraçado. Pô, Motinha, o presidente da África do Sul balançando por causa de 580 mil dólares, pô, e o Brasil, hein? Acha 51 milhões de reais dentro de um apartamento, o cara está solto. É, e é, é o Brasil realmente é outro patamar quando, quando a gente aborda esse tipo de assunto. Bom, que que, o, que, que, eu, o que, 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 que eu queria continuar falando? Tá? É, por exemplo, olha o que está que acontecendo com com, por exemplo, a moeda britânica. E o que que, o que que, vamos botar a moeda britânica em um ano, em um mês, tá? Só para a gente olhar hoje, a moeda britânica voltou para 1.22, senhores. Olha que paulada, subindo 1.70. Vamos olhar essa moeda britânica em um mês, tá? O mês saiu de 1.12 e veio para 1.22. E o que que, o que que aconteceu isso? Por que que aconteceu isso? Porque as pessoas voltaram a querer a Inglaterra, tá? É, por que, que as pessoas voltaram a querer a Inglaterra? Porque mudou o primeiro-ministro, mudou a política econômica, é, eles voltaram a ficar preocupados com a estabilidade da dívida pública, vem com um plano de aumento de impostos, ou seja, vem com um plano exatamente o inverso do que a Trump estava olhando. Ou seja, é aquilo, senhores, o mercado, premia quem quem toma conta das suas contas públicas. O mercado pune quem não toma conta das suas contas públicas. Puniu o Reino Unido. E agora o Reino, o Reino Unido está colhendo o benefício de ter uma política fiscal mais austera. Tá? Então, é, essa, essa é outra mensagem que eu quero passar para vocês para te parar com essa história de pune o Bolsonaro, punem o Lula, punem isso, punem aquilo. Todo santo dia, eu gosto de mostrar isso para falar que é, o risco Brasil, o risco fiscal do Brasil é enorme. Tá? E, o, e o mercado pune todo mundo. tá mercado pune todo mundo, de novo. Vou mostrar mais uma vez. Não é contra a PT, não é contra a Lula, não é contra nada, é contra o populismo. Aqui, ó. Agosto, quando começou a discussão do orçamento do ano que vem, o auxílio de 400 reais, aqui, ó, estourou o teto dos gastos, uh, saiu de 9, veio a 12,5. Aqui, PEC da bondade, é, Arrombou as contas públicas, mas 100 bi. E aqui o Lula, ou seja, de novo, cara, o mercado... É pop... Você está sendo populista, não está dizendo para onde, como você vai financiar esse aumento de gastos, o mercado vai punir. Bom, eu estou bem enrolado hoje, eu estou tô, tô fazendo um péssimo trabalho hoje, porque vai e volta, estou indo e voltando e não estou conseguindo achar um, 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 um discurso coerente. Tá? Vou tentar começar um pouco do zero rally de final de ano, para mim, lá fora tem grande chance. rally é, de final de ano no Brasil, é muito difícil falar, eu tenho viés que sim, mas talvez seja aquele viés ingênuo, tá? aquele viés que o, que o Congresso vai limitar e, e, vai, e que, o, que, que o nosso Congresso também tem preocupação com as contas públicas. Eu boto dinheiro no que eu acho? Não, não boto. Pô, Mota, você fala, mas não bota, porque para mim o risco retorno não é o ideal para esse tipo de abordagem. Tá? Então eu prefiro estar tá lá sentadinho no CDI, olhando tudo isso na poltrona para ver onde vai acabar essa história. Qual vai ser o time econômico? Qual vai ser o tamanho da PEC? É, como é que vão ser feitas as alianças? Quem vai ganhar a CCJ para o ano que vem? É assim que eu prefiro. É, Estados Unidos, tá? Para mim, está tendo uma mudança razoável de, de narrativa. De novo, saiu inflação, entrou recessão, e agora a nova narrativa que o mercado pode querer comprar é a narrativa: se vem recessão, os bancos centrais vão ter que agir para combater essa recessão, que significa o quê? Pivotagem. Significa isso aqui, ó. E de novo, é, essa semana, os, o pessoal do Fed vai entrar em período de silêncio. Tá? É, o que ele tem para se comunicar é agora? O Jay Paul sabia disso quando ele, quando ele mostrou a preocupação que, que o Fed podia estar errando a mão para cima. Antes ele falava: se tiver que errar para cima, a gente erra. Se tiver que causar dor em excesso, a gente causa. Agora mudou, é sutil, mas mudou, tá? Aqui, ó, de novo, a gente 4,91 fecha o um ano abaixo de 4,5. Isso, o Fed sabe o que ele falou ontem. Ele abriu espaço para isso. Tá? Só para vocês terem noção, vamos voltar uma semana atrás. É, uma, uma semana atrás, novembro, seria... Vou botar quarta-feira, vai para o um Thanksgiving. Quarta-feira, tá? 4,91. E fechava quatro, abaixo de 4,5. Quarta-feira passada, 5% fechando em 4,65. Agora está 4,90 fechando em, abaixo de 4,5. O Fed, na minha opinião, ele tinha que estar se preocupando com isso enquanto, o, o, se o Fed não falar duro, o mercado vai continuar com essa aposta e o mercado tem um motivo, tem racional para essa aposta e se, com essa aposta, aí volta Juros para baixo, commodities para cima, apetite para risco, dólar globalmente para baixo. Então, a cesta toda se beneficia e também quem se beneficia de novo, é o nosso querido ouro, subindo 3% hoje de novo. Tá? Então, é, é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. É, Brasil, eu não sei que tipo de notícia a gente pode pintar agora, daqui para frente, se para melhor ou para pior, eu não consigo ajudar vocês. É, é com dor no coração que eu falo, eu não consigo ajudar vocês. Porque eu acho que os ativos brasileiros estão relativamente baratos, sim. Mas talvez o risco desse ativo barato justifique. Por exemplo, olha aqui o que eu peguei hoje na internet do, do Richard... Eu é, não, não vou usar, querer queria falar do, do sobrenome dele, tá? Isso aqui é quanto que o Brasil já está gastando de juros. Já está gastando 6% do nosso PIB em juros. Em 2021 analisado quase o dobro. Tudo bem, o, o, juros, o juros dobrou. Por que, que a gente paga tudo isso? Porque a gente é um mau aluno. Em vez de levar sério as contas públicas, a gente chuta o balde das contas públicas. De novo, não existe almoço grátis. Se você erra a mão no fiscal, você vai provavelmente contratar uma inflação maior, que por sua vez vai contratar um juros maior e mais alto por mais tempo, que significa encargos da dívida. 573 bi acumulado nos últimos 12 meses. Se a gente não tivesse estourado o teto em 2021, quando, ali em outubro de 2021, provavelmente a gente teria gasto os mesmos 378. mas são opções. Aí depois fala que tem que colocar pobre no orçamento. É óbvio que tem que colocar o pobre no orçamento. Tá? É óbvio que tem que colocar o pobre no orçamento. Mas tem que discutir o orçamento. Tá? tem 400 bilhões de reais de isenções fiscais. Será que é tudo 100% eficiente? Não tem nada para me meter a mão nesse vespeiro? Não tem como diminuir 100 bi os incentivos para os empresários brasileiros e transferir para gastos sociais em vez de se dividar em 100 bi? Será que não tem nada para a gente mexer no nosso orçamento? É isso que faz o Brasil gastar 6% é, do seu PIB em juros. Em vez de tomar decisões difíceis que vai render crescimento econômico, que vai render é, distribuição de renda. Não, ele prefere o endividamento, tá? E também, como vocês sabem, que eu sou 100% muito sincero, eu boto o dedo na ferida mesmo, eu já botei várias vezes o dedo na ferida do governo Bolsonaro, é, por causa da diferença entre a foto e o filme. A foto está muito bonita do fiscal, tá? Mas senhores, vamos lembrar algumas coisas. Não tinha dinheiro nem para pagar é, passaporte, tá? O que o, que o, o, esse fiscal brasileiro está indo para o, vai terminar bem o primário, mas também a custo de fechar todas as torneiras, tá? Vai faltar dinheiro para tudo. É, fico, obviamente, independente se é, se é de propósito ou não, está empurrando os, o problema para o próximo governo que tem o um lado ruim. É um argumento sensível para o Congresso aceitar uma PEC de maior valor. Tá? É só olhar, pô, olha o que, que tem de. Olha que que... o olha que, que tem de saúde, olha o que, que tem isso. O cara, o cara simplesmente segurou no caixa. Não... Então, ou seja, resumindo, é, mundo, sinceramente, eu acho que a gente está se preparando para um rali de final de ano. Tá? É, o SP acho que hoje ainda termina no positivo. É Brasil, eu não ouso falar muita coisa, vou ser muito sério, eu não ouso falar muita coisa, eu só torço, na verdade, é muito mais torcida do que falar alguma coisa com convicção, então é isso, é... 336 pessoas nos assistindo, quem puder dar o like é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. E eu peço desculpa eu reconheço que hoje eu não estava muito inspirado e, e falei de forma bastante confusa para vocês. Mas mesmo assim, toma, tomara que eu tenha conseguido passar o básico. E qual foi o básico? Esse movimento de rotação. E qual foi esse movimento de rotação? Queda dos juros, que derruba o dólar globalmente, que faz o ouro subir. É, China está é, é, indo na direção de reabertura, isso ajuda as commodities. Tá? Tomara que eu tenha conseguido passar o básico. E outra coisa que, que eu quis passar também, até para qualificar Brasil, emergente é sempre emergente. Olha o que aconteceu hoje na África do Sul. Está arriscado o presidente da África do Sul ser empichado por causa de 580 mil. E sabe o que é mais louco? Que eu, agora é sério. Quando a, gente, quando a gente falava do Brasil dar de 7 a 1 em qualquer emergente, pô, imagine, o cara vai ser pichado por causa de 580 mil, bater palma para a África do Sul aqui no Brasil, 580 mil, é, não tem nada de 580 mil, é tudo bi. É, antes era milhão, agora é bi. No Brasil, mi já virou dinheiro de pinga, agora é bi. É, olha, olha a situação da, da, da África do Sul. O desemprego na África do Sul é 32,33%. é o desemprego na África do Sul. Volta... Por que eu estou querendo falar isso? Vamos voltar para aquela tese que o mundo quer emergente para 2023? Qual é o emergente que tem fundamento melhor que o Brasil? México, apesar de ser um, um presidente comunista, tá? Apesar de ser um obrador lá está desde 2019, mas pelo menos ele é um comunista pão duro. Ele não brinca com as contas públicas, tá? Então, de novo, é, vamos, vamos só... A, 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 por que, que eu estou focando nisso? Para dizer para vocês que, cara, o estrangeiro vai olhar é emergente tem de tudo, e o Brasil tá dentro dessa loucura também. Uma coisa que eu queria... Deixa eu ver se eu consigo resgatar. É uma notícia sobre a Frank Templeton, que é um dos maiores fundos do mundo, tá? É, tá, quer, tá esperando... Aqui, ó. Frank Tempo, que é um dos maiores funds do mundo, com, é um dos maiores de renda fixa do mundo, fala, ó, eu estou querendo comprar a dívida brasileira, mas eu vou esperar. tá? Então, é igualzinho a mim, eu espero. Eu pago, eu prefiro comprar um papel IPCA brasileiro é, vencendo em 2050 a R$ 5,90 do que comprar agora a R$ 6,30. Porque apesar de eu achar que vai dar certo, se não der certo, as coisas podem piorar, tá? Até um dos principais fundos de renda fixa do, do mundo que conhece o Brasil profundamente tem escritório no Brasil, tá? É, tá preferindo esperar para ver qual vai ser a cara do fiscal brasileiro para 2023. Então é isso, mais uma vez desculpa aí e tomara que eu esteja mais esperado amanhã no dia do jogo do Brasil. Boa Copa para todo mundo, boa tarde, e espero vocês seis horas da tarde para o fechamento.